0: Este es, el, este es el podcast de Gerardo Algarín. Gerardo Algarín. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gerardo Algarín y este es mi podcast. Este es el podcast número uno. El pasado pues fue el cero, que fue el primerito en grabarse. Y bueno, pues yo soy Gerardo Algarín, soy comunicólogo. Me gusta mucho el audio, la fotografía y bueno pues contar historias. Por cierto, el sonido del inicio del episodio cero era una cafetera, de estas Nespresso, preparando, preparando mi cafecito. Soy un adicto al café, yo creo que me tomo al día unas 10 tazas, más o menos. Y el del capítulo de hoy, pues es una rica cerveza siendo abierta. Eh, primero que nada, quiero agradecer a los que han escuchado el podcast, los que escucharon el, el episodio cero. Son ya como 200, que para mí son números muy, muy buenos. A los que han recomendado, a los que me han dado mensajitos. Por cierto, en eh, la plataforma que, en la que se está distribuyendo esto, que es Anchor, que es anchor.fm-gerardo-algarín, diagonal eh, ahí van a ver una opción para dejar mensajes de audio que podemos incorporar de manera muy fácil a los episodios, como por ejemplo este que me manda, Luis Mauricio. Hola Gerardo, me da muchísimo gusto haber escuchado tu primer podcast, me da muchísimo gusto recordar la época del radio, los sonidos y el poder imaginar muchas cosas. Hace mucho tiempo alguna vez fui radioaficionado y obviamente pues el, el hablar con mucha gente en todo el mundo era algo interesante, pero hoy me, me hiciste recordar muchísimas cosas. Sigue adelante. Seguiremos escuchándote. Un fuerte abrazo. O este que me llegó por WhatsApp del buen Checo desde la Ciudad de México. Oye, bato, escuché tu podcast. Si quieres, bien vagal, de morro, ¿eh? Pero creativo, cabrón. Saludos, güey. Bueno, también me llegaron muchos mensajitos de texto de amigos y compañeros deseándome éxito, que les gustó mucho el podcast. Y bueno, la idea era esa: hacer un recorrido un poco con las memorias que tengo, las anécdotas de por qué me gusta tanto el audio, la radio y algunas experiencias que he vivido. Y bueno, pues esto era parte de una especie de bucket list que yo tengo. No, no necesariamente la tengo este, escrita, pero son de las cosas que uno guarda que tenía ganas de hacer un podcast y que por X razón no lo había hecho. Bueno, ahora con la pandemia pues nos están quitando todos los pretextos, ¿no? Si no lo hacemos ahora, eh, pues creo que nunca se va a hacer. Espero que les guste y vamos a seguir platicando un poquito de cómo me empiezan a gustar todo este medio eh, audiovisual y cómo me acerco a la comunicación. Yo creo que todo empieza pues, desde la secundaria también. En la secundaria me tocó estudiar en una secundaria técnica número 4 en Guadalajara, Jalisco. Y para los que no saben, pues, las secundarias técnicas son escuelas públicas. Eh, tuve unos excelentes compañeros que hasta la fecha son mis grandes amigos. Y ahí tenías que escoger alguna rama de la, de la educación. Había carpintería, había mecánica... Y había electrónica. Yo por supuesto que escogí electrónica, nunca me imaginé que iba a ser tan difícil porque finalmente uno pues nada más se imagina ver los aparatos y las cosas, las televisiones y demás. Y era pues muchísima teoría, ahí aprendí pues muchas partes técnicas que después y hasta la fecha me han servido mucho para saber cómo funcionan las cosas, para imaginarme inclusive con aparatos modernos. Qué es lo que está sucediendo dentro y poder así sacarles más jugo a las cosas. Y bueno, ahí dentro de las prácticas que hacíamos, una de ellas era hacer circuitos impresos de manera muy rudimentaria. En aquel tiempo, pues comprabas, digamos, la tableta o la base del circuito impreso. Y eran como unos plantillas que tú hacías donde trazabas tal cual las líneas que iban a conectar una cosa con otra y luego metías en ácido esa tableta. Después despegabas la parte que que se tenía que despegar, pues, y quedaba ya el circuito impreso, y con eso hacíamos algunas cosas muy simples, pero una de las prácticas era precisamente hacer un radio, era un radio, eh, no recuerdo en aquel tiempo, debe haber sido como un radio AM, que no podías ni siquiera moverle la sintonía, sino que depende de la potencia de la estación, que estuviera más cercana o más potente, pues, era lo que escuchabas, y yo me acuerdo... Que me maravilló eso, ¿no? Era hecho en un pedacito así de como de cartón y con unas bobinas y con una serie de elementos y resistencias y demás. Y era pues fascinante poder tener en tus manos algo que recibía señales, pues no sabía bien de dónde, pero que podía recibirlas y escucharlas. Era fascinante. Y bueno, más tarde pues ya eh, sigo yo haciendo mis cosas y mis grabaciones este, experimentales y demás siempre me fascinó siempre aparato que me llegaba aparato que desarmaba muchas veces eh, sin la posibilidad de armarlo de nuevo bien pero bueno pues así se aprende ¿no? otra cosa importante que mencionar es que afortunadamente en mi casa pues siempre estuvimos cerca de la tecnología tengo un hermano que es 13 años más grande que yo y él estudió físico, matemático, en área de computación, en una, en una época en la que las computadoras ni siquiera existían o no existían como las conocemos ahorita. Él empezó a programar computadoras pues, con tarjetas perforadas y demás, que bueno, pues es, ahorita está ridículo suena platicarles eso. Pero bueno, el caso es que en nuestra casa teníamos la fortuna de tener o tuvimos las, de las primeras computadoras que había. En mi caso personal, la primera computadora que yo tuve fue una marca Intellivision, que era pues una división de Mattel, que era la verdad es que un juguete, pero era una computadorcita que tenías que dejar prendida, porque si la apagabas se borraba todo lo que habías hecho. Tenías que enseñarte a programarla en un lenguaje que en este caso era Basic. La computadora era pues muy sencillita, tenía unas teclitas así como de, de gomita, y bueno, ahí hacía estos programitas este, muy simples. Tenía una cosa donde le metías cartuchos como de juegos. Luego, obviamente le compré unos joysticks. Había una impresora térmica y bueno, eran mis pininos de hacer cosas en la computadora. Siempre me llamó la atención la tecnología. Hasta la fecha me considero una persona con mucha facilidad para hacer uso de tecnologías de ese tipo. Y bueno, pues siempre incorporé pues, las computadoras en, mis, en mi día a día. Pasan los años, me meto a la prepa, les confieso que me gustó tanto la prepa que la hice en varias. Eh, nunca me corrieron de una, pero más bien me iba mal en una y me metí a otra. Y bueno, por ahí estuve pasando de una a otra y en esa época, más o menos entre la salida de la secundaria y la prepa, pues me hice un súper aficionado a la radio en Guadalajara, pues había unas grandes estaciones. Destaco mucho, me tocó la época en la que las radios musicales, digamos, pues era pura música en inglés. Y entonces, eh, de entrada, pues los locutores tenían que saber algo de inglés porque era muy difícil pronunciar los nombres de manera correcta. Pero me toca una etapa en donde reviven un poco el tema nacional y el tema del español y empieza una gran, una gran moda del rock en tu idioma. Y empiezan esas grandes estaciones eh, a, a requerir de locutores en español y de ahí surgen unas voces que yo todavía las recuerdo muy fregonas, eh, destacando una estación que se llamaba Super Estéreo que bueno que era lo que yo escuchaba todo el tiempo en guadalajara seguimos continuamos regresamos en vivo estás escuchando carlos al aire y fíjense que una de las prepas por las que pasé fue la univa en guadalajara y yo me iba en camión en aquel tiempo yo vivía cerca del cervantes costa rica que, por cierto, también estudié ahí, pero no duré mucho y bueno, me metieron a la UNIVA. Entonces yo me iba a esperar mi camioncito en la Avenida López Mateos y una vez pasó, me acuerdo muy bien, pues yo estaba en la de época de prepa, joven, y pasó un Bocho negro, precioso de esos Europa, negro impecable, este, perfectamente encerado, todo cromado. Y el cuate que lo traía como que me reconoció de haberme visto ahí en la Univa. Era él evidentemente más grande que yo, quizá dos o tres años más. Y me preguntó en el alto ahí donde estaba parado. Y me dijo, oye, ¿tú vas a la Univa? Y le dije, sí, súbete, yo te llevo. Obviamente estamos hablando de hace muchísimos años. Ahorita ni de locos este, nos atreveríamos a subirnos con un desconocido así. En aquel tiempo tampoco era correcto, pero bueno, no había tanta... Tanto peligro, entre comillas, y me subí. No recuerdo el nombre del cuate, pero por supuesto que nos hicimos amigos, porque además, pues me daba raite muy seguido. Él me dijo: Bueno, pues yo paso por aquí todos los días. Este, si te veo, pues te subes y te llevo con mucho gusto. Y desde que me subía su carro a su 8, este Europa precioso, pues él tenía música, era muy rockero, me acuerdo, era así de greña larga. Este, y resulta que él trabajaba en una estación de radio que también era en aquel tiempo pues de lo mejorcito que era Sonido 103 que estaba en la lorieta ahí de López Mateo si había México era parte de una radiofusora que se llamaba Las Ondas de la Alegría no sé si todavía exista como tal pero bueno el cuate este trabajaba ahí y pues para mí era una cosa increíble no ser amigo de un güey que trabajara ahí la verdad es que no, no, no era locutor ni nada pero él trabajaba ahí programando música y demás y pues siempre la, el tema de conversación era ese. Y por supuesto que mientras llegábamos a la UNIVA, pues íbamos escuchando la estación donde él trabajaba. Y bueno, adelantando el cassette, pues después ya descubro que hay una carrera que se llama Ciencias de la Comunicación. Pues obviamente no hubo mucho que pensar. Era exactamente lo mío. Aunque yo siempre juré que me iba a dedicar a la fotografía. En la fotografía me sigue encantando Cuando estaba estudiando, este, pues yo me clavé mucho en la foto. Pero finalmente me salí, me tuve que regresar aquí a Tepic, donde estoy viviendo actualmente. Y aquí pues empecé con un negocito de publicidad. Y ahí es donde empieza realmente la, la historia chida de la radio y de la producción auditiva. Porque hago esta pequeña agencia de publicidad junto con una gran amiga, con Maru Rodríguez. Y empezamos a tener pues algunos clientes. Les platico que estamos hablando de una época en la que en la ciudad de Tepic pues no había más que dos o tres estaciones de radio en FM que sonaban más o menos en televisión había un par de canales principalmente repetidoras de frecuencias de la Ciudad de México y bueno, pues este, la verdad es que el nivel de producción era muy muy básico acá los anuncios de radio eran súper sencillos y entonces recuerdo que por ahí nos salió un primer cliente que nos dijo que le hiciéramos un spot de radio que le hiciéramos algo Hicimos lo que nos enseñaban en la escuela, pues que era hacer un guión, una especie de escaleta. Lo lógico era pues, buscar una estación de radio donde nos lo grabaran. Fuimos a la estación de radio más importante de aquel tiempo. Y pues recuerdo que nos entregaron un spot, la verdad, la verdad, horrible. Eh, grabado con un locutor al que no le importaba de nada el resultado, un locutor acostumbrado de masa. Pues a dar las noticias y a dar la hora y a, dar, a presentar canciones este, sin ninguna intención de voz era muy complicado, tratamos de hacerlo varias veces llevar los, los guiones este, de entrada al guión lo, lo veían así de reojo y te decían, no, esto no cabe en 20 segundos o en 30 segundos porque tiene tantas palabras y, este, y ni la lucha le hacían, no había efectos de sonido no tenían absolutamente nada y es ahí donde le digo a esta amiga con la que yo tenía este negocio eh, sabes que, pues para el equipo que tienen estos cuates, la verdad es que yo con poquita lana compro algo parecido. En, en aquel tiempo, pues allá, ya había en Guadalajara sus eh, Radio Shack y Negocitos allá por el centro donde vendían, pues grabadoras este, y efectos para hacer efectos a la voz. Eran multiprocesadores que eran más musicales, ¿eh? no eran tanto para la voz, así como para radio y eso, pero bueno y así fue, nos compramos un equipito muy básico una mezcladorcita muy sencilla así como de DJ más, más que de producción de adeveras un micrófonito pues bien chafa la verdad es que yo no, no digo si sí sabíamos un poco de la teoría pero no teníamos ni la lana ni la experiencia como para saber qué micrófono comprar y empezamos este, con amigos a hacer una especie de casting de voz y pues de ahí salieron varios amigos que se aventaban y bueno, al principio era una bronca, ¿eh? Porque grabamos un spot de radio, eh, pues que en aquel tiempo, la verdad, es que eran muy novedosos. Y llegabas a la sesión de radio a quererlo meter y, bueno, te ponían trabas, ¿no? En primer lugar te decían que, pues, no se podía meter si se había grabado en otro lado, que no fuera con ellos. Este, yo tenía ahí conocimientos de que, bueno, pues nomás se pagaba el famoso desplazamiento, ¿no? Se supone que el sindicato, pues, protege justamente a sus trabajadores y... Si tú grabas una voz eh, fuera de la, del gremio sindical de locutores pues le estás quitando el trabajo entonces hay una cuota de desplazamiento que no recuerdo en aquel tiempo si eran 50 o 100 pesos pues que se pagaban con gusto y la verdad es que empezamos a hacer mucho ruido con los spots de radio pero pues tampoco teníamos el nivel de producción como en Guadalajara insisto yo sigue escuchando por ahí super estéreo y ya estaba WFM en la Ciudad de México y ya estaba radioactivo cuando nace o cuando descubro radioactivo pues era la verdadera locura. Acá en Tepic, pues no había manera de escuchar de ninguna manera eso. WFM lo podíamos escuchar a través de una parabólica. Si sí, tú tienes parabólica, que para los que no sepan, pues era lo que había antes de que hubiera el mea cable o el cable o, el, o cualquier sistema pues, que hay de, de, de ahora de televisión de paga antes del streaming. Pues la única opción que había así fregona pues era tener un, un plato satelital que eran enormes estructuras metálicas o unas peor de asbesto. Tienes que apuntar ese plato hacia un satélite, Había a veces cambiarse de satélite para poder agarrar señales. Y ahí también descubro que se puede escuchar WFM de la Ciudad de México, que era pues, una estación que bueno pues este sigue siendo una de las estaciones insignias de Televisa, con toda la lana y toda la producción. Y bueno, de ahí salieron personajazos eh, de los más famosos de Televisa en la historia de la radio. Y lo más fregón aún es que si le movías a las frecuencias del receptor de la antena parabólica podías escuchar la cabina de operación de WFM. Entonces por ahí llegué a escuchar este, las instrucciones que daba por ejemplo la eh, gente de, de producción de los programas y demás. Y bueno para mí todo eso era fascinante y WFM pues también marcó una época fregoncísima. <tose> Aquí está Kim Bassinger presentando el mejor video bailable de esta entrega de los MTV Awards. Muy rockera, ¿eh? Así es. Cuando mencionan los nombres, Madonna. ¡Yay! Yeah. Paula Abdo! Paula Abdo! Janet Jackson. Janet Jackson. Bueno, pues ellas eran Marta de baile y Charo Fernández, dos de las locutoras este, más emblemáticas de WFM. Y bueno, faltan muchísimos más. Tengo muchas grabaciones de toda la historia y de WFM y de Radioactivo que les seguiré compartiendo. Y bueno, yo mientras acá pues seguía haciendo mis spots muy simples, pero bueno, con mejor producción y mejor idea que lo que se estaba haciendo antes, pero pues no era suficiente y un día me cayó un cliente que ya meditaba una producción más en serio, entonces me fui a Guadalajara y me fui tal cual a Super Superstereo y yo escuchaba unos promos fregoncísimos de Superstereo y yo quería grabar con esas voces que yo escuchaba. Locutor, bueno, locutor ya no tanto en cabina Pero sí de los promocionales Director de producción, aunque no encuentro todavía Mi equipo de redactores y productores Pero bueno, le hacemos autodólogo Y bueno, pues tal cual llego yo a Guadalajara Y busco la estación de radio Llego y pregunto, oigan, dónde están las personas Que graban, quiénes son los locutores O quiénes son los productores de los spots o promos Que yo escucho al aire Y ya me explican pues que ahí no es, que ahí es la cabina de transmisión Que me vaya a la cabina de producción Me dan otro domicilio, llego eh, pues investigo ahí, pregunto, por fin me pasan ahí a un piso, llego y estaba ahí un tipo feo afuera, que resultó después ser el perro aguayo, el luchador este de, de lucha libre y ya no de esas que se abre la puerta y se cierra y ya me asomo y, y que se le ofrece, pues ya me presento yo muy joven y les digo, oigan, pues yo tengo una pequeña agencia de publicidad en la ciudad de PIC estoy haciendo radio y hago spots y yo quiero grabar con ustedes y ahí conozco a tres tipos que se volvieron buenos amigos míos son Martín Oliverio Juan Pablo Orea y Charlie Flores en Paz descanse. ya se nos adelantó eh, pero bueno, gentes finísimas gentes con las que trabajé algunos años pero eso ya será motivo de otro podcast aquí le vamos a parar el día de hoy para después presentarles un poquito lo que hicimos con estos grandes productores de radio ojalá les haya gustado este relato de hoy si les está latiendo, pues háganmelo saber. Eh, también la idea de este podcast es también hacerlo un poquito más técnico. Voy a empezar a platicar cómo lo grabo, con qué software, con qué micrófono, con qué cosas. Bueno, recordarles que ya está el podcast en seis plataformas. Está en anchor.fm, diagonal Gerardo Algarín. Está en Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify. Y bueno, me falta el Apple Podcast, que está en proceso de verificación y bueno, pues nos vemos la siguiente semana muchas gracias por haberme escuchado este fue el podcast de Gerardo Algarín